0: Hello， 大家好，我是 Ada， 欢迎来到 Follow Me 第二集。这一集要跟大家讲的是奥杰自助十天之土耳其中转之旅。上一集呢是跟大家分享说，呃，欧洲自助旅行我是怎么开始的，以及一些行程规划的部分。那这集的话呢，就要跟大家分享我的土耳其第一天，也就是我的奥杰自助第一天。土耳其中转之旅，上一集的话呢，有提到不同的机票组合的买法。后来最后我选择的是维也纳进布拉格出，也就是奥地利进捷克出的这个走法。路线上其实算是蛮顺的，但之后会告诉大家为什么我不推荐这个走法。这趟旅程呢，我买的是土耳其航空中途在土耳其中转的机票。因为非土耳其的话，我想说都要出国了，那刚好有这个土耳其的航空，我就想说可以搭搭看。啊、呃，这边要提醒大家的是，如果说你要非土耳其要入境的话，你记得要先申请土耳其的电子签证，然后印下来，这样子的话你才可以入境哦。那这个链接的话，到时候我也会放在 Medium 给大家参考。那除了 Median 之外，嗯、呃，要参观比较大部分大方向的行程的话，也可以参考我的部落格。那这一次中转的话，大概呃有七到十个小时左右。其实我有一点忘记确切是几个小时的时间，因为想说都飞了嘛，就是面进去土耳其晃晃也蛮好的。土耳其航空其实它有提供免费入境的 One Day t o w e r 的旅程，只是说你必须。要中转几个小时以上的航班，你才能够参与这一个行程，因为中转的时间如果不够长的话，你其实会非常非常的赶。那什么叫做中转跟过境的乘客的意思呢？其实每一家航空可能多多少少会有一些时间上的不同。那我这边以土耳其航空为例好了。中转乘客的话是指说，在出发机场与抵达机场之间的过境停留时间不超过二十四小时，并且搭乘相同或不同航空公司的航班继续旅行的乘客，就叫做中转乘客。那过境乘客的话呢，则是指在出发机场与抵达机场之间着陆，并且搭乘同一个航班号的飞机继续旅行的乘客。就叫做过境的乘客。那经济舱的乘客来说，过境停留时间超过十二小时，以及商务舱的乘客过境停留时间超过九个小时的话，就能够算在。土耳其中转或过境的类别之中，能够享受就是他们提供的免费的一些餐饮拿、啊、跟旅行的服务。那什么是旅行那个 One Day t o w e r 的服务呢？就是如果你在伊斯坦堡有转机的国际航班，停留时间在六到二十四个小时之内，就可以免费使用他们的 One Day t o w e r 的服务。他们叫做 Tourist i t a m b u l 也就是 Tourist。加伊斯坦堡的意思 ，Tory Istanbul， 那就可以让你免费参观伊斯坦堡必看的一些历史景点，并且有机会在城市最好的餐馆品尝美味的佳肴。嗯，他会在机场接你去参观景点，并且包含餐点，再把你送回机场。大概是这样子的一个行程。这次搭飞机的话呢，我在。check in 的时候，我还特别选了比较后面的位置，也就是两排的位置，想说应该比较不会吵吧。结果后来我旁边还是坐了一个女生。呃，上飞机也就没什么太重要的事情，对我来说，上飞机就是吃饭、睡觉、听音乐。哦，对了，这边要跟大家分享一下，我觉得土耳其航空的过夜包真的真的很可爱，它的花色就是蛮特别的。而且它里面的护唇膏真的超级好用，大概是我这辈子使用过最好用的护唇膏，没有之一。它没有什么味道，然后它的油腻度也刚刚好。我真的觉得好用到我很想要回购。但我有试图去查这个护唇膏的品牌，在网络上其实是查不到的。因为可能他们是专门提供给土耳其航空包的这个 vendor， 唯一的方法我只能去网络上买别人没有用过的土耳其航空包，我可能才有机会再次用到这么好用的护唇膏。说到这里，不知道大家有没有发现，搭飞机的时候，每次都是当你正要开始好好睡觉或是入眠的时候。就会开始供餐了。这一次的话，土耳其航空蛮特别，有递上他们的菜单。嗯、呃，我是没有搭过长城啦，也许每个长城航空都有，只是说这一次欧洲自助旅行是我第一次搭乘过夜的航空。那哦，我就拿到土耳其的菜单，它就蛮特别的，就是前菜、主餐跟甜点都有两三个以上的选项可以让你选嘛。我好不容易看了老半天，想说，哎、欸，想好我要吃什么了。结果空姐过来之后，我点完餐之后，她跟我讲了一串英文，我居然听不懂诶、欸，其实我也蛮讶异的，因为我自己在生活上或工作上也蛮常用到英文的。也可以跟外国人沟通，我觉得我不至于听不懂英文啊，但可能他的口音有点重吧，所以我就不是听得很清楚他说了什么。于是我就也跟他随便点了一个，他说什么我就说好，就前面看的都白费了。亏我还很认真的看菜单。这时候，呃，旁边的女生她还在睡觉。我这个人说实话是蛮善良的啦，我就怕他说他如果这一餐没有吃到。他可能要好几个小时之后，他才能够再吃到餐点。所以呢，我就轻轻的拍了一下他，问他说要不要吃饭，然后就帮他把空服员叫过来点餐。那后来他醒了之后，我们就开始聊起来，我才知道说，哦，他是要去法国表演乐器，他好像是表演琵琶还是乌克丽丽吧，只是说他跟我一样在土耳其中转。嗯，因为他这趟旅行是表演加上自由行，他后面的话也会有一些法国自助旅行的行程。那我就跟他谈论到说，哎，我想要在土耳其中转，是想要参加他们土耳其航空提供的免费的 One Day Tour 的行程。他就说他也有看到这个行程，只是呃，他有在犹豫要不要参加，因为可能土耳其 One Day Tour 的这个行程虽然说。有巴士能够接送你到不同的景点参观，并且也有公餐，但就会很像我们在台湾跟着游览车或是跟团那样子，蛮走马看花的。也就是说，你没有什么太大的时间上的自由，你只能够在这边下车拍个照就要上车了，不能够比较深度的一些旅游。那我们讨论完之后，我们就决定说好。那我们不要跟免费的行程，自己进去土耳其，自己去玩。在下飞机之前，因为他刚好有查了一些资料，我们就稍微先讨论了一下，就决定说，待会下飞机的时候，我们要先去找土耳其的巴士，那看是哪一个巴士可以到达这个蓝色清真寺这样子。因为要下飞机查网路，所以。我们后来讨论完之后，就各自先休息。到了目的地之后，因为行李是直挂我们最终的目的地，也就是说，如果你是中转的人，我们在土耳其中转的时候，我们也不用拿大行李，我们只需要拿我们 hand carry 的行李，因为我们的大行李会直接帮我们挂到下一班我们要搭的航空上，也就是像我是台北飞土耳其，土耳其飞维也纳。这个行李呢，就会直接帮我移送到土耳其往维也纳的班机上，蛮方便的。我只要拿我 hand carry 行李就好了。只是说我们两个都没有去过土耳其，所以我们就一起摸索土耳其的公车票要怎么买啊，拿一个班次才不会搭错，才可以往蓝色清真寺，并且是最短的路程。哦，这边要跟大家提醒一下，就是我建议大家。如果有中转的话，真的要备好多买的网卡，不要像我一样，我就是呢自以为聪明，想说我申请一天国际漫游，因为一天国际漫游可能顶多就三四百块这样子吧，看每家电信不一样。我自己是用远传的啦，因为之前蛮常出国的，所以我有时候都会申请一到三天的国际漫游。让我能够缓解在当地买到网卡之前的那个困境。那我也想说，哎，这次应该能通吧？我就先开通了一天的国际漫游，想说我在土耳其的话，我用得上。结果没想到到土耳其，我的网络完完全全的没有反应，我也没有办法打到台湾的客服，然后机场的 WiFi 我也连不上。要不是我这次有刚好跟这个女生一起。我觉得我大概会慌张到死吧，因为你对当地非常的不熟悉，然后又没有网路的话，简直就是蛮可怕的一件事。到蓝色清真寺的话，大概路程上要搭一个多小时到一个半小时，因为土耳其真的真的很大。途中呢，就是看外面的风景。其实有蛮多很漂亮的地方，我蛮想下车逛逛的。只是因为我们这次是中转，所以我们的目的性比较强，只能去固定的几个景点逛逛。蓝色清真寺它的全名在这边也跟大家介绍一下，有点饶舌，它叫做苏丹艾哈迈德清真寺。那这个苏丹艾哈迈德清真寺呢，它其实算是土耳其的国家级清真寺。也就是呢，土耳其最大城市及奥斯曼帝国首都伊斯坦堡的清真寺古迹，它算是古迹了啦。苏丹艾哈迈德清真寺呢，它是，呃，为什么它会叫蓝色清真寺？是因为它的室内的瓷砖都是蓝色的，所以它的别名就是被称之为蓝色清真寺。这个蓝色清真寺是建于苏丹艾哈迈德一世。统治的时候建的，大概是一六零九年到一六一六年之间建立的。这边也跟大家分享一下蓝色清真寺的历史，它其实是鄂图曼帝国苏丹王。艾哈迈德一世他决定要在伊斯坦堡建造一座大型清真寺，以安抚安拉。这个的话呢，是四十年以上的帝国清真寺。而以往的苏丹呢，都是以战利品来承担所有的建筑费用。但因为艾哈迈德一世他在位的时候，他没有赢取一些重要的胜利，所以呢，他没有钱，他就不得不从国库里面调用一些资金来兴建这一个。呃、嗯，艾哈迈德清真寺，但他却引起了一些愤怒，这样子，因为就有点像是你私自挪用国家的钱呐、啊，去做一些没有经过大家同意的事情。苏丹艾哈迈的清真寺呢，它是建在君士坦丁堡的大皇宫上，与圣索菲亚大教堂以及具象征性的君士坦丁堡竞技场都在附近。这样，像我们那时候从蓝色清真寺出来的时候，就有看到这个竞技场在旁边，只是说我们没有进去看。那清真寺南部的大部分建筑都用了大皇宫的根基，包含穹顶以及圆顶地下室等。这个清真寺的建筑工程是始于一六零九年的八月，由苏丹王他亲自主持这个动土仪式。艾哈迈德仪式呢，是想要让这一个苏丹艾哈迈德清真寺成为第一个帝国清真寺。这个帝国清真寺。的开幕典礼是举行在一六一七年，因为上面有说嘛，他的建造是到一六一六年完成，所以他在一六一七年就举行了开幕仪式。那苏丹就可以在皇家包厢内祈祷，只是说在苏丹艾哈迈德清真寺在他在世的时候仍然没有完工，一直到穆斯塔法一世时，这一个艾哈迈德清真寺他才真正的完工。这边还有一个小知识想跟大家分享。想一下啦，就是在一九五三年到一九七六年发行的土耳其里拉，呃，土耳其的钱，他们叫做里拉。土耳其里拉的五百元纸币的背面就印有苏丹的艾哈迈德清真寺的图片。那这个建筑风格，其实我觉得有学建筑的人，或是有学美术的人，应该会想要到这个地方朝圣一下。像我自己。以前是学美术的，那我对一些艺术史啊，或者是一些建筑物，其实也算是蛮情有独钟，蛮喜欢看建筑的。苏丹艾哈迈的清真寺，它的设计其实是结合了鄂图曼的建筑以及拜占庭教堂两个世纪以来的发展，错综起来的精粹。那清真寺参照了邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色。并且呢，加入传统的伊斯兰教建筑，所以它是被视为鄂图曼建筑古典时期的最好的。代表，也就是最后一个大型的清真寺建筑，也算是被认为鄂图曼古典建筑的最后一个典范吧。那它的地理位置的话呢，主要是位于旧城区，也就是伊斯坦堡的观光景点重镇。平日开放时间的话呢，是早上的九点到晚上的七点；周日的话则是早上的九点到隔天早上的七点。假日的话开比较久，因为可能他们要开放信徒去膜拜，因为呃现场有看。看到他们的膜拜都是很诚恳的，三跪九叩的那一种。到了蓝色清真寺之后，其实它入场是要围丝巾的。你可以在附近的服务台租借灰色的丝巾，那是免费租借的。因为如果你没有把头包起来的话，你就不能够进去。只有女生要把头包起来哦，算是蛮特别的体验。进清真寺的话，你还要脱鞋子，要赤脚。它旁边会放有就是塑胶袋，可以给你装鞋子，然后拿在手上。我们这次进去清真寺，发现有蛮多地方都在维修的，包含二楼的话也在维修，不开放上去参观。刚好我们去之前不久，土耳其发生了一次蛮严重的地震，所以说有一些地方有一点损坏，导致说我们去的时候有些地方是没办法参观的，有点可惜。后来我们参观完蓝色清真寺，我们就去外面拍拍蓝色清真寺的外观，坐在广场的长椅上欣赏着蓝色清真寺的美。在广场上，我们也买了一个土耳其的甜甜圈，长得蛮特别，它叫做 simi 芝麻圈。台湾的是撒上糖粉嘛，大家应该知道我在讲什么吧？土耳其的这个 simi 芝麻圈呢，也有点像 bagel， 它是两片各半，然后对起来。那中间的话可以涂果酱，它的口感有点偏硬，就是比 bagel 还要再硬一点，也有可能是因为我刚好在矫正牙齿，牙齿比较没有力气。我们两个吃一个还差点吃不完，但我觉得还蛮特别的一个体验啦。如果说有到土耳其的话，有到这个蓝色清真寺，可以在外面的广场吃吃看他们当地的细米芝麻圈。那欣赏完美丽的蓝色清真寺之后。我就准备要回城了，因为我接下来呢要去维也纳的飞机是比较早，加上呢从蓝色清真寺搭巴士回到机场也要一个多小时、一个半小时的时间。跟我同行的小姐姐，她接下来是要去土耳其的地下水宫殿，她就在蓝色清真寺的斜对面而已。听名字就超想去的啊，不觉得吗？这边跟大家也稍微介绍一下。地下水宫殿位于苏丹哈美特区，也就是圣索菲亚大教堂的南边。圣索菲亚大教堂蓝色清真寺以及这个地下水宫殿其实都在附近而已。它这一个古老的地下水宫殿其实有三百三十六条石柱，也就是那时候规模最大的地面蓄水池。由拜占庭查士丁尼大帝在公元5 2 7到五六五年统治的时间所建立的地下水宫殿，就是作为当时伊斯坦堡市民日常饮用水的来源之一。那它这一个在拜占庭时期这个地下水宫殿，它是建于教堂的拱廊之下，建造在教堂的拱廊地下，因此它就被命名为。地下水宫殿。那这个教堂的拱廊是位于当时伊斯坦堡第一山上最大的广场之一。在它没有变成蓄水池之前，地下水宫殿的地面，也就是一楼，原本它是一座教堂。在三四世纪早期罗马时期呢，是被当做商业啊、法律跟艺术的中心。只是在公元四七六年后，因为一场大火，所以重建了这个宫殿。根据历史显示啊，这个地下宫殿是由君士坦丁堡大地所初建的。扩大蓄水池的系统呢，是提供君士坦丁堡以及第一山及其他建筑物的过滤系统。并且呢，在1453年鄂图曼帝国征服后，到近代都算是持续供给水给托卡比皇宫。哎，不知道大家有没有看过波西·杰克森《神火之贼》，就是一部电影。为什么会讲到这个呢？因为大家记不记得在这部电影之中也有梅杜莎的情节？那为什么我会讲到梅杜莎呢？因为在这个地下宫殿的西北方有两座石柱。它的座底呢，就是用刻有梅杜莎面貌的石柱来支撑，但是这两座底座的来源是不明的。它曾被认为是古罗马时期建筑拆除后所移到此，但目前的话没有书面证据可以证明这一个事实。那一般学者会认为说，梅杜莎的头像被放置倒向，只是大小适和支持之数。根据希腊神话呢，梅杜莎是希腊神话中。可怕的女妖，因为美杜莎可以石化嘛，就是她只要你跟她眼睛对到的话，你就会变成石头，你就会被石化。所以呢，戈尔宫的图像就被用来当做保护重要的建筑。那在另一个神话呢，就是美杜莎看到镜子，自己在镜子中反射。结果就把自己变成石头了，所以说有蛮多不同的说法。在拜占庭文化当中，梅杜莎的头被当作装饰，并且倒着放，避免人们看到它导致自己变成石头。所以地下宫殿呢就有两座梅杜莎的头像的柱子。呃，我真的很想要去看看呢、欸，因为我就蛮喜欢这种神话啊，或者是说一些神秘啊的故事。只是说我这一趟土耳其中转。之旅，我停留的时间真的真的不够我去参观两个地方，所以那时候我们就先参观了蓝色清真寺。那希望说之后有到土耳其旅游的话，可以安排参观地下水宫殿。我觉得这个景点的话还蛮特别的。那接下来我就搭车回到机场啦。原本到机场之后想逛一下免税店，顺便。连线一下代购商品，因为听说土耳其的香水是超级超级便宜的。结果我的远传漫游完全没有反应，之外呢，我连机场的 WiFi 都连线不了。我只能说，我在从台湾飞出国到土耳其的这段期间，我大概消失了快二十多个小时吧，就是完全对外界失联。我的朋友的家人都找不到我，我也找不到大家。所以在此呢，也奉劝大家，如果你是一个人出国的话，你要转机的话，你真的要准备多张网卡备用，以备不时之需。因为我觉得多买总比没有好。要不是我有遇到这一个小姐姐陪我一起玩土耳其，中间偶尔有使用的热点、她的网络。如果不是有遇到他的话，我要么只能在机场当小狒狒，要么我应该会消失在土耳其吧，因为真的蛮危险的。在机场登机之前呢，在登机口旁边的咖啡厅买了一个我最爱的提拉米苏蛋糕。想说能够坐在窗边看着飞机起起落落，顺便等我的 checking 时间，没想到我想的太美好了，因为这个提拉米苏也太难吃了吧！我跟你们说，真的不夸张，这大概是我这辈子吃过最难吃的提拉米苏，没有之一。心情指数会是直接一直扣十、扣十、扣十的那种，就是在心里久久挥之不去。在吃到很难吃的提拉米苏的状况之下，在这边也要跟我的土耳其中转之旅说声拜拜，踏上了前往维也纳的班机，下一站维也纳。如果你也喜欢旅行，或是喜欢听我分享一些旅行啊冒险的故事，大家记得订阅。哎，不是，先听我 l i up 这个频道哦。A 大的 Follow Me 呢会在每周四更新。那我们下次见，下次就是维也纳啦，拜拜。